0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Знаю, собственно, о чем вы будете сегодня говорить, но, тем не менее, все равно спрошу, о чем, что будет главной темой.
1: Знаете, но ну спросите. Спросите, но ну знаете. Сто лет окончания мировой войны и... Конечно, события такого уровня, точнее празднования, празднования в том уровне, которым котором это сегодня мы видим, это, конечно, достойно собрать представителей 100 стран во Франции.
0: 120.
1: 120 даже. За ночь 20 доехали, значит. И я хотел бы, знаете, вот честно скажу, под увеличительным стеклом рассмотреть некоторые аспекты и моменты. Не поковыряться, а именно под увеличительным стеклом рассмотреть. Потому что некоторые вещи мне совсем не нравятся.
0: Ковер сначала надо приподнять, чтобы потом смотреть под увеличительным
1: стеклом. Ну, Ковер, да. Потому вот, что так вот ст так. Стиль да кругом, а на самом деле там такие волны и штормы. В принципе. Нет, <свят>
0: иногда из-под ковра выплескивается.
1: <свят> В принципе, выставить э, первичным отношения Германии и Франции в, в Первой мировой войне, это не совсем правильно. Заранее. То есть у меня претензия. То, что это на территории Германии, это все понятно. На территории Франции, все понятно. Многие вещи, многие вещи. давайте так, хвалебные оды, пусть поют кто-то другой. В данном случае я хотел бы немного окунуться в разные вещи. И одна из них, это непосредственно профессиональный подход Макрона то есть то, что по слухам коммерсант сообщил, что Макрон прям просил и настаивал, чтобы ни в коем случае Путин не встречался с Трампом в полной встрече, в полномасштабной встрече, потому что это может затмить события столетия. Нет, это не столетия могут забыть события. Это забьет события самого Макрона, того, как он пробует некоторые вещи повторить. И, конечно же, просто беспощадно используют определенные клише. В 1984 году Хельмут Коль, Франсуа Митеран в Эрдене взялись за ручки. Эта фотография очень известна и символизировала наконец-то единение французских и немецких народов. Да, согласен. Вещь очень необходимая для Европы. Объединение всех народов. И не все народы между собой так жестоко воевали. Не все входили в коалиции, в разные. И история действительно удивительно переплетает любовь, ненависть, боль, войны, кровь. И. Не верю и не поверю, что сегодняшние политики не используют обыкновенный пиар для того, чтобы продвигать свои цели. Тоже правильно где-то я все понимаю, был бы я президентом, я тоже бы сказал пиарчикам использовать. Поэтому фотография, которая теперь Меркель и Макрона, она, конечно же, сегодня затмит фотографию тогдашнего митерана и Гельмата Коля.
0: Ну вот на самом деле это <свят> тоже интересно, с учетом тех проблем, которые существуют в Германии, которые существуют у Меркель. А, учитывая то, что она ну, даже не хромая утка, а вообще непонятное положение у нее в немецкой политике, вот эта фотография... Пиар-то пиаром, он, конечно, хорош, но тем не менее. Ну,
1: давайте очень по-честному, по-честному. Во-первых, символизировать единение народов надо, но сводить все к французско-германским отношениям сегодня, это не очень правильно. Особенно в контексте Евросоюза, отношении Евросоюза с Америкой и вообще Первой мировой войны. Здесь нужно поднимать исторические пласты, а не символизировать единство Германии и Франции. Это, это изначально. Здесь желание Макрона выделиться. Выделиться э, в европейском контексте, отстаивать свою позицию. В принципе, шоу must go on. Шоу должно быть, и шоу есть. Действительно, я считаю, частично это шоу, а не повод поговорить о мире и о том, что тревожит сегодня планету. Но Есть на самом деле у него это. же
0: получается. Макрон хорошо это делает. Он, он Трампа обидел, тот уехал пораньше.
1: Макрон не только Трампа обидел. Макрон, если честно, умудрился сделать вещь, которую не стоило делать. Разговор о одном из... <coughs> ну, давайте так. Герой это или антигерой? Решение суда для нас является окончательным или нет? Анри Филипп Петен, которого Макрон назвал солдатом, достойным солдатом, это, в принципе, та дыра, которую, та брешь, которую невозможно закрыть. Которую невозможно закрыть сегодня, если пробовать вот так подходить к вопросам. Значит, Анри Филипп, конечно же, конечно же, это военный государственный деятель. Конечно, это маршал Франции. Конечно, это участник Первой мировой войны. И, как стоит во многих источниках, стоит прям видный участник Первой мировой войны. Но именно ему принадлежит слово «коллаборационист». Это он призвал коллаборационизму, сотрудничеству с Германией. Это он встречался с Гитлером. И режим Виши... Ну, официально французское государство. Очень авторитарное. Которое, кстати, признавали же. Можно тоже говорить с другой стороны. Это государство было признано. И США, и Советским Союзом оно было признано. Но, тем не менее, само отношение французов к нему, оно не так просто. Он был приговорен после Второй мировой войны к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение. И потом его перевели в госпиталь. Он отказался на суде выступать, мол, я должен отвечать перед всем французским народом. Прекрасно, давайте, давайте дадим возможность в прошлом времени что-то изменить. Но суд решил, что это было предательство, притом это была госизмена, поэтому приговорили к его к смертной казни через расстрелы. Конечно, такие фигуры спорные, но вот есть такая игра слов, и Петена стали называть, у него появилась очень позорная кличка – его стали во французском языке и слово пута путана, чтобы нам понять не было. В принципе прозвище Путин Петену, всего лишь вот так акустически одна буква другая. Но в принципе продажность политики вот четко именно вот здесь вот была зафиксирована именно народным прозвищем. И дыры, которые существуют в тех же германско-французских отношениях. Они основаны не только на оценке Первой мировой войны, потому что очень часто говорится о том, что и эти символы они понятны, а они все известны. Компенский вагон, который, между прочим, тоже нужно сказать. Меркель, первый послевоенный канцлер, который посетила сейчас мемориал Компенского вагона. И Компенский вагон это определенный символ, для которых, для многих, который выглядел очень просто. Это было не конец Первой мировой войны, не капитуляция французских войск во Второй мировой войне и каприз Гитлера. Нет, это было доказательство того, что война Первая мировая не заканчивалась. Есть такой взгляд исторический, что вот Первая и Вторая мировая на самом деле это продолжение всей Первой мировой войны. И Кампиенский вагон является одним из символов вот, того, что Первая перешла во Вторую. И, конечно, тоже удивительно, канцлер Германии — это первый канцлер послевоенного времени, который посетил. Раньше как-то идей таких не было. И фотография шикарна, склоненные друг к другу головы Макрон и Меркель, вот единение Германии и Франции, покаяние. Да. Сегодня необходимость здесь говорить о мире в Европе, о том, как проводятся учения. Я подниму опять вопрос, как можно, как можно называть... Э учение Беовольф, точно так же как у фашистской нацистской германии Беовольф назывались военные операции по захвату тогдашних советских островов с которых могли бомбить берлин если вы действительно хотите переоценить итоги войны, если вы декларируете о том, что мир и содействие в Европе, все это замечательно, все это хорошо, так делайте шаги, направленные на это. Здесь и, и, и вписывается в контекст тогда система скандалов. Тогда и понятно, почему в преддверии э, приезда американских гостей, конкретно Трампа, Макрон говорит о том, что нужна европейская армия. Ну почему нет, скажем как европейцы? И, конечно, это разочаровывает Трампа, который говорит, вы еще счет по НАТО не заплатили, а уже хотите деньги в другую сторону давать.
0: Но обычно в таких случаях и не платят уже, если не нужно дальше
1: сотрудничать. Ну, особо так я не вижу, кроме декларативных заявлений, каких-то политических движений, таких, знаете, конкретных действий, выделения средств, основания, там каких-то организаций, фондов контроля развития. То есть это все декларативно насчет создания европейской армии. Иногда ощущение, что это маленький шантаж Америки. Ну, такой, знаете, не детский, но и далеко не очень взрослый. Вот, если вы будете на нас давить, уважаемые господа заокеанские э -э ракетеры, по-другому не назову Трампа, в политическом контексте конкретно, то мы тут посмотрим, и тогда вообще на проект НАТО перестанет жить». Да, мы заключим конкретно, уважаемый господин Трамп, как вы это любите, договора, в которых мы конкретно, Франция, предоставим свой корабль. И будем вот так вот всегда договариваться рукопожатием человек с человеком, а не организация с организацией. Может быть когда-нибудь что-нибудь изменится, но сейчас это все декларативно. Нет у европейской армии, есть только о ней разговоры. И эти разговоры, особенно так в преддверии, знаете так, мы будем вспоминать первую Моровую, к нам приедет сейчас президент США, и я такой удочку закидываю. Да, нам нужна европейская армия. Ну, вообще-то все
0: это напоминает, с учетом других высказываний других политиков европейских, некую подготовку общественного мнения, подготовку почвы для того, чтобы действительно что-то делать и повернуть это общественное мнение в другую сторону. Вот давайте вспомним, что сказал Жан-Клод Юнкер на этой неделе. Он сказал, что в большой семерке стран Европы, Европейского Союза через 30 лет не останется, потому что наша экономика схлопывается, она не будет иметь того веса, который имеет сейчас. Сейчас, плюс Великобритания отколется, и Большая Семерка станет другой, если, естественно, вообще сохранится.
1: Я вижу некоторую другую тенденцию насчет Большой Семерки. Еще есть экономическое и ноу-хаусское развитие, которое Запад, понятно, он в большом преимуществе, в большом отрыве. Но технологии сегодняшние, они не имеют ничего общего с технологиями 60-летней давности. А также существуют новые веяния в банке, новые вызова. Поэтому если у нас будет большая шестерка в виде Китая, Индии... России. <свят> ну и дальше наберите еще трех, с кем вы хотите дружить.
0: Это будет другая семерка. <свят> это будет
1: другая семерка. И <свят> вполне возможно, что за борьбу в этой семерке как раз Европа будет вести разговор как единый целый механизм. Она в семерку войдет как единый состав. вам не составом. кажется, что
0: если эта семерка будет такой, то не будет там уже действительно никакой Европы? Потому что это будет означать, что Европа упустила свои моменты, стала закупать американский жиженный газ и распрощалась окончательно со своей экономикой и со своим суверенитетом тоже, наверное, в первую очередь. Ну,
1: жестко ставите вопрос. Нет, мне так не кажется. Европа будет скорее катарский жиженый газ закупать, а не американский. Но это то же самое, если честно. Это не по экономической выгоде. Это Я сейчас скажу так очень грубо, но оно понятно. Это до какой цены нужно будет поднять стоимость сегодняшнего российского газа, чтобы он был неконкурентоспособен с катарским жиженом или США с жидким газом. Вот что должно произойти? Какой конфликт должен быть? Какие санкции? Чтобы цена так прыгнула. И тогда это будет конкурентоспособно. В принципе, это программа действий. И мы не только двигаются в этом направлении они подготовку ведут и обхаживают и флиртуют с меркель которая сдалась и ну, на постройку добро дала для жиженного газа из катара который готов ну правда не забывать что россия тоже начнет сжиженный газ поставлять но экономически я не вижу уничтожения европы я вижу откатывание европы с доминирующей диктирующей позиции и здесь очень много вызовов. Если Европа действительно гуманистическая, она возьмет на себя, например, контроль более слабых стран. Стран, в которых полное отсутствие прав человека, в которых есть геноцид сегодня. Это Африка. Там проблем немерено. И пока Европа не будет этими проблемами заниматься на месте, это не нужно США. США построят свою великую стену там, у себя, на юге. И там говорят, армии больше, чем в Европе уже. Американская армия на юге границы. Или будет, или есть. Ну, мало ли что нам говорят. А вот что касается конкретных фактов, Европа перестанет быть Европой совсем по другим контекстам. Представьте себе, что вот тот уровень, который сегодня есть, 500 миллионов в Европе, теперь нужно тот же уровень жизни делиться с миллиардом людей. И этот миллиард будет в течение 15-20 лет. И это будет не естественный демографический миллиард. Это будет действительно поток. И стран, в которых убивают, в которых нет еды, в которых голод, в которых детская смертность зашкаливающая. Оттуда будет этот поток. И либо вы построите великие заборы и сделаете оградительную какую-то систему, а также минные поля, чтобы к вам никто в Европу не перескочил, и все это перенесете на север Африки, что делается под шумочек, очень тихонько. И плевать хотели на человека. И тогда пересмотрим и отношения ГДР, ФРГ по поводу разделительной полосы и попытки пересечь границу убежать или прибежать. Мы все на это посмотрим. Но считаться с этим вызовом надо сегодня. И экономически, конечно, такой баланс, как попробовать разгрести проблему Африки, он, наверное, тяжел. Поэтому нужно создавать новую экономическую политику. Об этом не только говорят, это уже разрабатывается в полный рост. И новая экономическая доктрина Европы будет создание рабочих мест, а также гарантии прав человека, а также социального уровня в Африке. Такого, чтобы это можно было сравнить там, с такими государствами, как Португалия в провинции, там, или Латвия провинция. То есть предоставить людям уровень жизни такой, чтобы не было желания у местных жителей добраться до Европы. Это экономический вызов. И здесь просто вот возьмите этот баллаз бросят на кого его будете? Ну, Китай, Индия, США? Нет, это проблема Европы, конкретно только Европы. С чем еще нужно считаться? По поводу суверенитета, как вы спросили, Александр, ну, тяжелый разговор и столетие празднования окончания Первой мировой войны, Первого мира, который был подписан, он очень нужен. Потому что вот если посмотреть, что у нас происходит, просто вот что у нас сейчас происходит? Авианосцы и американские самолеты-шпионы где? Возле границ с Россией. Что они здесь делают? Вопрос. Шпионят открытым текстом, мускулами играют, показывают России, какие они все дружные и какое у них есть вооружение. И что оно может и в северных водах быть, и в южных, и где угодно. Строят радиолокационные базы, ставят ракеты. То есть проблем много. Еще раз, я буду их колоть, пока они не ответят, почему они называют учение НАТО тем же именем, что нацистскими захватчиками операцию по захвату Мазовских островов. Это, это, в принципе, очень демонстративно и показательно. И выход США из каких-то ракетных договоров. Это тоже показательно. И в этот момент Европа, что она должна делать? Она действительно должна говорить. И здесь именно поэтому, Александр, я говорю, что это маленький политический шантаж, европейский политический шантаж Америки. Америка, не угомонишься, у нас будет своя армия. Через 5 лет на бумаге, через 10 лет сфинансируем, через 15 мы действительно выйдем из блока НАТО. Вот Он тут весь изживет. вопрос,
0: будет она действительно, или это все маленький шантаж, который в большие действия не перерастет?
1: Насчет маленького шантажа очень много. Зависит от того, какая философия придет на смену сегодняшним элитам. Элиты политические сегодня, они, конструкция их практически неподвижна. Давайте, давайте просто переместимся на границу России, ближайшую и границу, самую беспокойную российскую границу, это с Украиной. И Украина не может сегодня никак войти в НАТО, хотя это она декларирует. Вы знаете, сколько политиков в Европе Сколько профессиональных, военных, людей, именно авторитетных, во всех контекстах, именно разумно мыслящих, говорили, что все время разговоры и подталкивание под демократическими свободами, подразумевающим, в том числе вступление Украины в НАТО, ведет только к одному. Ведь о том, что Крым будет снова русским, в Европе говорили 20 лет назад, если политика расширения НАТО будет двигаться. Об этом говорили профессионалы. То есть мы четко знаем, что мы делаем, получается так. Разговор, просто вот разговоры с НАТО. Теперь представьте себе, что нет модели НАТО, а есть европейская армия. Она сделает специальный устав. По этому уставу не нужно больше согласования всех стран, а, допустим, только основателей. Ну, э, тех, кто поставит свою подпись, будет главным донором в эту европейскую армию. И там будет написано, что они, как бы, европейские армии имеют право передвигаться, проводить учения со всеми с кем напрямую договорятся и в этом контексте украина просто войдет в новое военное объединение это тоже рассматривается потому что по уставу нато украина не может сейчас войти в нато это миф это обман порошенко который свое население просто дурит в наглую уже какой год изменения здесь в уставе НАТО, чтобы произошли, это достаточно тяжелый процесс, практически нереальный. Да тут дело... Надо, Еще и опасность, не, потому что это прямое столкновение.
0: Не, конечно, не в каких-то изменениях в уставе, а в том, что тогда НАТО попадает в зависимость от Порошенко. Вот он да? начнет да? маленькую войнушку, и НАТО за нее будет отвечать. А НАТО это совершенно не нужно.
1: В Европе, я об этом говорю часто, что в Европе нет понятия, которое есть в Украине. На Украине как говорят... Российская агрессия. В Европе никто этого не говорит. Это чисто украинская модель. В Европе говорят сепаратисты, которых поддерживает Россия. Вот, вот такая формулировка. И да... Если страна НАТО заявляет, что на нее напали, вот, а Украина уже заявляет об этом, значит, по логике вещей нужно, вот, если был об этом член НАТО, уже как-то вступаться. И здесь моделей очень много, и философия, которая должна прийти на смену вот этой сегодняшней философии политической, поли... она очень важна. Она сейчас по крупицам выстраивается. Это либо экономическая модель вне политики, почему бы и нет купирование определенных политических лидеров, определенных банковских систем, определенных ну воришей, которые сидят и пробуют в одной стране не заплатить налог, в другой не заплатить, в десятый. Потом они нигде налоги не платят, потом выясняется, что они еще и на взятках полмира держат. Все, все, все это очень красиво звучит, но опять же, декларативно или действительно мы будем вступать Мелкими шагами в этот новый, совсем новый мир, который больше не пахнет глобализмом. Потому что глобализм это захват на многие столетия власти э теми предприятиями, теми объединениями, теми консорциями, теми банками, которые идут э технологически впереди. Это не пахнет ни гуманизмом 18 века, это не пахнет ни справедливостью 20 века, 21 века. Это вообще ничем не пахнет, кроме как захватом власти. У глобалистов очень много э, противников. И если маленькая глобальная Европа между собой договорилась объединиться с таким немаленьким объединением там, «Китай, Россия, Индия» глобальным, то вот это направление будущего, вот этот мир.
0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко. Мы вернемся после выпуска новостей. Еврозона одиннадцать часов 36 минут в Москве. Писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И вот если все-таки возвращаться к истории, то, наверное, не стоит забывать, что Деголь служил в свое время под командованием Питена. Деголь назвал своего сына Филиппа в честь Питена. И Питен, отношение во Франции к нему всегда было ну довольно странным, несмотря на то, что он был признан предателем, и его маршальское кресло, вплоть до его кончины оставалось, Вакантном и много еще чего. И, в общем-то, и в музеях ему отведено определенное место, несмотря на то, что место это, ну, выглядит достаточно скромно. И здесь, наверное, можно поговорить еще и об отношении к истории. Вот нет во Франции и в Европе в целом просто черного и белого. Они не пытаются сказать, что это было однозначно плохо, а вот это было однозначно хорошо, как часто делают в России, или, по крайней мере, пытаются делать определенные силы.
1: Александр, а я вам благодарен за этот вопрос и за то, что вы так расставили сейчас метки по поводу черного и белого и восприятия в России. Кто прав, кто виноват. Это очень тяжелый разговор. И хотелось бы, чтобы он остался в прошлом. Но не получается. Ни у кого не получается. И попытки... Для меня эти попытки, они одинаковые. Что реабилитация ПТНа из уст Макрона, что не замечание того, что происходит на Украине с реабилитацией Бендера, Шухевича и так далее. Это очень неоднозначные все фигуры. И давайте вот попробуем разобрать историческую составную, а также сегодняшнюю политическую. Вот где здесь что? Россия действительно очень четко проводят черту, без понятия серого, черное и белое. И имеет право на это. Действительно имеет право полностью. Кто у России союзник в этом отношении? Посмотрите на Польшу. Как переписывается история, как воспринимают поляки. Они вбивают сегодня прям такими огромными историческими гвоздями абсолютно новую историческую правду. Они даже мирный договор с Германией не подписывали. Все, их обманули. Советский Союз над ними стоял и заставлял принять какие-то решения, что их полностью не устраивает. Ну, конечно, когда там судецкие территории делим, тогда все устраивает. А сегодня повод нашли Германию подраконить. Сама Германия. Очень неоднозначная ситуация. Восприятие всего. И э, давайте так. Когда в Европе снова поднимаются правые... Не консерваторы, нет-нет-нет, нет, правые, когда появляются ультраправые, когда это на уровне уже даже не заговоров, когда это на уровне простой обывательской психологии, то есть легализация правой идеи. Такое ощущение, что человечество ничему не научилось, ничего не поняло. Меня действительно раздражает гонка вооружений как факт. Покажите мне политика, кто интенсивно занимается тем, чтобы ее не было. Да все занимаются тем, чтобы она была. Трамп — величайшая фигура, которая занимается именно гонкой вооружения. Бывшие лидеры, что Советского Союза, ну, у нас их не так много, Горбачев, немцы, французы, американцы говорят о том, что нужно останавливать гонку вооружения. Ну, действительно, как будто уроков не было никаких. Ни Холодной войны, ни Второй мировой войны. Черная и белая Россия, которая очень понятна, оно практически не существует в Европе. В Польше нет черного и белого. У них черное и белое совсем другое. У них белая краска на них, на поляках. Это они говорят, что нельзя произносить слова, в которых слово Польша и Холокост будут соединены вместе. Это уголовная ответственность. Не было польского Холокоста. Разберитесь с этим понятием. Польский Холокост это уничтожение немцами, евреев на территории Польши, а поляки все белые, не было их там, которые помогали э -э, фашистам, нацистам, не было поляков, которые евреев сдавали, не было поляков, которые погром чинили. Все, они истории. Вот у них у них своя история. Если четко знать, что существуют архивы, в которых человечество складывает архивные восприятия, то я так понимаю, что сегодня происходит изъятие этих бочек, потому что я знаю точно, что Россия это делает, это делает Германия, это делает США, это делает Япония. Может, и поляки начали это делать. Это история человечества, летопись человечества, которая глубоко в недрах земли складируется на всякий случай. Вдумайтесь, мы живем время, когда еще складируют летопись на случай, если что-то произойдет идет, Значит, мысль о том, что может что-то произойти, действительно, Третья мировая, если начнется, то Четвертая будет уже с помощью дубинок, а не с помощью оружия. И получается, что то, что писали 20 лет назад и в архивы складывали, сегодня нужно вытаскивать и полностью переписать. И там белая краска, она совсем на других событиях. И там уже советский воин-освободитель находится в... непонятно, то ли он серый, то ли он уже черный. И вот как с ними садиться и как с ними разговаривать? Получается, что это новая конструкция экономических взаимоотношений, когда мы полностью друг у друга забираем корни. И дело не в интерпретациях исторической правды, а дело в том, что мы забираем то общее, что у нас было. И это регулярно происходит. И здесь я так скажу, Россия не изменила свои позиции. Советский Союз имел позицию, вот что касается Первой мировой, Второй мировой не изменила позицию, знаете, с такими темпами можно узнать, что действительно Гитлер шел освобождать от Сталина э, Советский Союз и ему должны быть все благодарны. ни чему уже не удивишься. именно так работала пропаганда нацистов. очень многие верили в то, что они делают великое дело. и сделка совестью, давайте так, она была у Гитлера очень проста. есть военные операции, есть понятие захватить. А есть сделка с совестью. Одно дело война. Давайте там рыцари встали на защиту. Очень все хорошо. Только одно но. Появилось новое понятия, которых не было до этого. Геноцид и холокост. И приходят фашистские немецкие войска союзниками в страну. У них первое условие какое. Евреев сдайте. Они пачкали сразу, они в этом понятии, они делали шаг сделки с чертом. И вот эта вот сделка, в том числе, если посмотреть на оценку деятельности Петена, это очень важный разговор, то немцы не могут сказать... Немцы сегодня, они четко знают, все, кто с ними сотрудничали, это плохие люди. Все, кто сотрудничали с нацистским режимом, это черное, это не белое. И здесь Петен конкретно сотрудничал, он конкретно коллаборационист. То, что Макрон сегодня сделал, это легализация коллаборационизма. Здесь нужно говорить даже не о Первой мировой. Здесь нужно говорить не о Второй мировой. Здесь нужно говорить не о человечестве, о том, что мы не разобрались друг с другом. Уж немцы с французами точно по-разному смотрят на фигуру Петена. Потому что немцы не могут сказать, что это хорошо было оккупировать Францию. Что это было хорошо требовать от французов, чтобы они евреев высылали в концлагеря. И им сегодня говорят, да, это нормальный мужик. А немцы так не относятся к нему. Вот, пожалуйста, еще одна трещина в отношении ко Второй и к Первой мировой войны. В первой он герой французский герой Петен. Во второй, сами французы его приговаривают к смертной казни. То, что это под ним служащий следующий глава Франции и максимально делает все возможное, чтобы своего прошлого начальника спасти, это, знаете, такая историческая мелочь, которая утонет, которую будут знать только архивные крысы, какие-то ботаники головастики, которые в библиотеках и в архивах сидят, а то, что нам остается, это картины, которые э, символизируют определенные вещи. Я не против символизмов. Если Меркель с Макроном друг другу головы склонили такие голубки воркующие, на мемориале, э, где когда-то был подписан два раза, между прочим.
0: Сделаем сейчас небольшую паузу, буквально на несколько секунд, ну а потом, после нее продолжим разговор. Вести Я Ну, если Подписан все...
1: Два... Я так говорю, фразу. Да -да -да. Подписан два раза, между прочим. Французско-германский э, пакт о мире, можно так сказать. Только в одном случае э, Германия проиграла, в другом случае Франция проиграла. А место то одно и то же. Понимаете, такой между французско-немецкий. Они пришли поговорить, зачем нам больше воевать? А давайте поговорим, зачем нам в Европе ракеты, американские особо. А зачем нам принимать учения на территории стран, граничащих с Россией, называть их точно так же, как спецоперации по захвату островов во время Второй мировой войны? Вот зачем нам все это? Так нет, мы будем говорить только об одном кусочке, который нас устраивает. О том, что можно реабилитировать коллаборациониста. Вот оно, Шварц. Вот оно, черное. Я сказал, видите, в сердца вошел, сказал по-немецки. Вот оно, Шварц. Но
0: я все равно не понимаю, чего так Макрона ругаете: Ведь разве сейчас европейцы, причем не только Франция, может быть, не столько Франция, не тем же самым занимаются, но да, в более мягкой форме да, войны такой открытой нет, но они все равно действуют ущерб интересам своих государств ради того, чтобы не ссориться с Соединенными Штатами. Э -э, я, я вообще скажу, это делают уже, на протяжении многих лет. И Макрону, по сути, получается, признал очевидное. Э
1: -э -э, сейчас я скажу. Я вижу здесь, я не ругаю Макрона. Я просто отчитываю его, как мальчика за то, что он делает некоторые вещи, в жертву пиар приносит, а не действительно думает о будущем Европе. Мне не надо вот эту политическую лапшу вешать на все места, которые она вешается. И в информационном пространстве, разносить эту политическую лапшу. Сделали фотографию красивую, примирение немцев и французов, замечательно, пошли дальше. Все, точка, баста, договорились, молодцы. Давайте дальше поразмыслим, к чему вы Европу ведете и взаимоотношения. У меня такое ощущение, что Макрон находится под определенным давлением, потому что ведь был вскрыт заговор, покушающий на Макрона и этот заговор: э, ну как, конечно, каждый раз, когда какой-то заговор скрывается, э, прям с нетерпением ждешь момента, когда скажут, что там стояли русские. Э, Россия финансировала кибератаку. сделала. Ну, в общем, должна присутствовать Россия, если сегодня заговор есть. А нет, это правые. Ячейка правых, при том, что возраст раскид очень большой от молодежи до, действительно, там 62 года вроде старшему заговорчику было. По сообщению ГСХД, это тайная полиция французская, альтернатива как ФСБ, говорит о том, что они этот... В заговор скрыли на ранней стадии. Я даже не знаю, что такое ранняя стадия. Это, наверное, сидели французы, попивали коньяк и сказали, слушайте, а давайте мы Макрона непосредственно и там социалистов надо, надо их как-то стирать, уничтожать с политической арены. И тут случайно проходил, наверное, какой-то доносчик, который не патриот. Притом слово не патриот я беру и вырываю из контекста вот так правые сегодня говорят. Они делят людей на патриотов и не на патриотов. Черное белое у них очень сильно. Сильно. И настучука я все-таки в разведку. И разведка начнет вас всех прослушивать, и на ранней стадии выявит, что, э, ну вот так, еще не успели до чего договориться, но, по крайней мере, на эту тему думали. Оно смешно было бы, если бы это не так грустно, правые действительно начинают объединяться. Я провожу параллель, в Германии правые точно так же объединяются. Мало того, в Германии, то извините, правые так объединили, что не убивали людей. Это была подпольная ячейка людей с ультраправыми взглядами, которые решили, что надо убивать иностранцев в Германии. Вот и все. Эти правые, которые во Франции, ну, суд нам расскажет побольше, пока мы только знаем, что их обезвредили. Мы знаем, что это французы. Мы знаем, что это правые. Знаете, вот эти течения правых в Европе, и вы начинаете заигрывать с ними. Вы вообще не соображаете, что вы делаете? Коллаборциониста попробовать поставить на позицию хотя бы серого вывести из черного. Вот что происходит. Тогда я понимаю, почему они не будут осуждать Украину по поводу Шухевича и Бендеры. Для меня теперь это все логично. Это одна кастрюля. Вот где я отчитываю мальчика Макрона. Я не критикую его политические сейчас действия. Я его отношение к некоторым историческим фактам рассматриваю. И меня не очень устраивает то, что он сделал. Внутри Европы есть большая конфликтная ситуация по итогам Первой и Второй мировой войны. Вот часто европейцы обсуждают такой вопрос. Это, опять же, табуизированные темы, на которые ну, не очень хотят политики публично говорить. Ну, французы являются ли французы-националисты? А как к французам относятся немцы? А я вам так скажу, что внутри Европы бытует мнение, и пусть меня сейчас раздирают все эти оппоненты, особенно либеральные, которые говорят, что это все мифы, что данным-давно европеец уже, как европеец, это новый, новый вид человека, которого размыта и родина, и его стремление. Французы более националисты, чем немцы сегодня. Французы больше гордятся своей историей, своими улитками, лягушками, гусиной печенью, фуагрой, которую нельзя в Германии даже э, выставлять на сельскохозяйственных ярмарках, потому что экологические защитники против этого. И они гордятся этим. И их называют, может быть, больше не лягушатники, но к ним относятся как больше консервативным, национально-патриотически настроенным европейцам которым не дают еще возможность говорить о суверенитете. Это тоже большой момент. Когда тебе не дают говорить, начинается подвально, кулуарно, в Германии, в пивняках, э, во Франции, в этих кафешках, где ты стоишь, потому что если ты присядешь, кофе дороже стоит все лишь навсего, для тех, кто не знает. Поэтому они стоят за барными стойками. Так один евро будет кофе стоить, а так два пятьдесят, если присядешь. Так вот, если мы говорим, то надо говорить очень щепетильно и очень тонко подходить определенным вопросам. История э, французского маршала, она неоднозначна, конечно. А Эти разговоры часто идут, и здесь я согласен с тем, что разбираться и разгревать у каждого разные взгляды. Вот здесь у меня черное, вот здесь у тебя белое. И если мы начнем разгребать, кому принадлежат Курильские острова и из-за этого вдруг перестанем иметь экономические отношения с Японией, то это неправильно же сегодня. Это многие понимают. В принципе, это модель. Вынести некоторые споры на периферию, в том числе и территориальные. Об этом тоже много разговоров идет. Экономические вынести в другие скобки и политически строить, пока мы не выработали совместную философию существования в Европе. Об этом много говорят, но этой модели еще нет, ее не перезапустили. У нее очень много поклонников сейчас, которые по капле в Европарламенте вносят крупицу. В России есть поклонники этой идеи. Хотя в России, вы знаете, есть тоже очень много поклонников, которые требуют, чтобы санкцию усилили против России. И делают это сознательно. Они говорят, чем больше будет санкций против России, тем лучше Россия сможет восстанавливать свое промышленное и экономическое э, будущее. Восстанавливать будущее неправильно сказано. В принципе, восстанавливать то, чего нет. Создавать экономическое будущее. Потому что появляется независимое от Запада производство. Абсолютно новое для России. Поэтому давайте еще сильные санкции. Россия будет еще лучше экономически. Так что, Александр, по поводу черного белого я очень благодарен за этот вопрос, неоднозначный. Мы обязательно вернемся к теме заговора, потому что это очень важно. Я уже теряюсь надо, где заговор есть, а где нет. Если у меня есть четкая информация, что было покушение на Макрона, я четко знаю, что немецкие спецвойска на вечеринке прощания с Ротным зиговали, то у меня есть еще одна информация, которая припас... На следующий час,
0: я думаю. Да. На следующий час. Ну а вот что касается черного-белого и самого яркого примера, который вы привели, польский, то думаю, что то, что сейчас происходит в Польше, это практически стопроцентная гарантия, что спустя некоторое время они Наступят на те же самые грабли. Уверен, и будут наступать на них еще и еще. Мы сейчас прервемся после новостей. Следующего часа продолжим.
1: Еврозона.
0: Stop <laughs> stop.